0: Le château de Ouska, une porte vers un autre monde. À une cinquantaine de kilomètres au nord de Prague, une bâtisse singulière se dresse au sommet d'une colline. Un château perdu en pleine forêt dans la Bohème du Nord, nommé Ouska. Si ce n'est pas le plus grand ou le plus bel édifice que vous pourrez croiser en République tchèque, il s'agit sans doute du plus énigmatique. Son style gothique suggère que sa construction remonte au tout début du XIIIe siècle, sous le règne d'Autocar II, bien que l'on n'en connaisse pas le véritable instigateur. Le choix de l'emplacement laisse également perplexe. Aucune source, frontière ou route commerciale ne se situe à proximité. À quoi bon y rétablir son fief La réponse se trouve dans l'architecture recroquevillée et dans la manière dont les fortifications sont tournées, non pas vers le monde extérieur, mais tout autour de la cour intérieure. Comme si l'on avait voulu empêcher quelqu'un ou quelque chose de sortir de l'enceinte du château. Au commencement, avant même que la première pierre d'Ouska ne soit posée sur son éminence, une faille immense creusait le calcaire de la roche. Un trou béant si profond qu'il est impossible d'en apercevoir le fond. Les torches lancées chutent inlassablement et s'éteignent sans un bruit dans les ténèbres, où le mal qui sommeille a sans doute fini par se réveiller. Dès lors, à chaque tombée du jour, toutes sortes de créatures hybrides, mi-homme, mi-animal, s'extirpent de la cavité, s'élancent ou s'envolent avec l'intention ferme de semer le chaos. Durant ces nuits de chasse, celui ou celle qui s'éloigne un peu trop des sentiers battus est capturé sans sommation puis avalé par la gorge de la colline. Les locaux y voient un passage vers un autre monde, un aller simple pour les enfers, et mettent tout en œuvre pour le condamner. En vain, la moindre pierre jetée disparaît. Un matin pluvieux, un duc de la région conduit ses condamnés à mort sur la colline. Il leur fait une proposition, une que l'on ne saurait guère refuser, lorsqu'on a déjà un pied dans la tombe. Ils ont l'opportunité d'être graciés, à condition que l'un d'eux se rende au fond du trou, afin d'en percer les mystères. Les prisonniers se regardent, hésitent. Tous ont eu vent des horreurs qui y rôdent. En comparaison, la pendaison est une issue plus que favorable. Le duc perd patience, impose un dernier ultimatum, quand un détenu se dévoue enfin. C'est le plus jeune, une vingtaine d'années à peine, coincé par les autorités pour avoir volé du bétail dans une ferme. Attaché au bout d'une corde, une torche dans la main gauche, le garçon fébrile commence à descendre en rappel. Une dizaine de mètres plus bas, un courant d'air venu des profondeurs souffle sur la flamme, engloutit le détenu dans la pénombre et, rapidement, l'écho de ces terribles hurlements se propage sur les parois. Là-haut, on tire comme des damnés pour repêcher le jeune homme en transe. Il surgit alors tel le diable de sa boîte, et c'est la stupeur. Ses cheveux ont blanchi. Des rides parsèment ses traits juvéniles. Il a vieilli de plusieurs décennies en une poignée de secondes. Il ne cesse de crier, incapable de raconter ce qu'il a vu. Atteint de démence, il est interdit dans un asile et décède deux jours plus tard. Quant aux autres condamnés, tous ont préféré avoir la corde au cou. Ce serait donc au XIIIe siècle que l'on décide de bâtir un château. D'épaisses plaques recouvrent le gouffre et une chapelle est construite par-dessus, à la gloire de Saint-Michel. Sur l'un de ces murs, une fresque met en scène l'archange, combattant le dragon, tandis que sur l'autre se dessine la silhouette d'une femme au corps de cheval, armée d'un arc, décochant une flèche de sa main gauche sur un malheureux. Le reste est on ne peut plus frustre. Aucune cuisine, aucun accès à l'eau et en lieu et place d'une chambre à coucher, des geôles sont éparpillés au sol. D'abord habité par différents aristocrates du XVIe siècle, qui ne manquèrent pas d'ajouter une touche Renaissance pour pallier au sinistre de la forteresse, Ouska reste longtemps désertée, au terme de la guerre de Trente ans. Ce conflit qui déchire l'Europe au XVIIe siècle oppose catholiques et protestants. Profitant de la place vacante, un chef mercenaire suédois, Oronto, de passage dans le coin avec ses soldats, y établit ses quartiers. Entre deux villages pillés, il aurait transformé la cave en véritable laboratoire et concocté un élixir apportant la vie éternelle. Plutôt sûr de son coup, Oronto offre une récompense au premier qui parviendra à le tuer. Il ne faut pas le dire deux fois. Deux chasseurs lui tentent une embuscade dans le bois. L'homme prend deux carreaux en plein cœur et s'écroule avant d'avoir pu goûter son breuvage. Cent ans plus tard, le poète romantique Karel Inek Macha parcourt la bohème, s'invite de demeure en demeure à la recherche d'inspiration. C'est ainsi qu'au gré de ses errances, il passe une nuit à Ouska, en toute insouciance, ignorant encore les sombres histoires qui la concernent. Coïncidence ou pas, il meurt quelque temps plus tard d'une pneumonie à la date prévue de son mariage. C'est une lettre Écrite de son vivant à une connaissance qui nous permet de connaître les détails de son séjour au château. Alors qu'il se croyait seul dans la bâtisse, il fait la rencontre d'une jeune femme, assise sur un banc de la chapelle. Elle tient dans ses mains un homme qui, une fois enfilé, prodigue à son porteur de frappantes visions. En un instant, Macha chute à travers les abysses pour atterrir dans une ville futuriste, peuplée d'êtres humains curieusement vêtus, qui se déplacent à bord d'engins motorisés. Complètement perdu, il cherche son chemin, interroge des passants. On lui répond en riant qu'il se situe à Prague en l'an 2006. Après les alchimistes sanguinaires et les poètes maudits, c'est au tour des nazis d'occuper les lieux durant la Seconde Guerre mondiale. Au moment de leur départ forcé en 1945, les Tchèques ont retrouvé à Ouska, des ouvrages abandonnés sur le spiritisme et la magie noire. Nul ne sait vraiment ce qu'ils y ont tramé. Rien de bon, en tout cas, si l'on considère le penchant des SS pour les sciences occultes. Fort heureusement, le portail infernal n'a plus jamais été débouché et plus un seul démon n'a pointé le bout de son nez à la surface. Leur proximité attire toutefois encore des curieux. Des équipes de télévision ou touristes intrépides, en passant par des visiteurs venus d'ailleurs, des ufologues ont effectivement remarqué que la plupart des ovnis aperçus dans le ciel de République tchèque avaient tendance à survoler ce secteur précis. Sacré programme, extraterrestre, créature du diable, fantôme nazi. On en vient à souhaiter que le pays accorde un soin particulier à la restauration de son patrimoine. Ouska est bel et bien le dernier bastion de l'homme contre les forces du mal. puissent il tenir bon pour les siècles à venir